0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Toca hablar de ese Summer Game Fest Y es un evento que va a incumplir la norma que solemos tener aquí en El Nexo Yo diría Y es que, bueno, no siempre se cumple, ¿vale? Pero sí que es verdad que habréis notado que eh, aquí en el podcast Acostumbramos incluso a reflexionar más tiempo de lo que pueden llegar a durar algunos eventos ¿no? Eh, pueden llegar a durar media hora como por ejemplo puede ser el State of Play o algunos incluso Nintendo Directs, ¿no? Y aquí podemos estar todo el tiempo que, que haga falta porque hay mucho que desilvanar y hay mucho que reflexionar sobre eh, algunos pocos minutos de metraje que nos deja algo, ¿no? Porque siempre deja ideas que son interesantes y que merece la pena alargarse si hace si hace falta. El Summer Game Fest funciona exactamente todo lo contrario. El Summer Game Fest es un evento que le gusta durar mucho le gusta meter todo lo que puedan, incluso a cosas que no son del, de videojuegos directamente, o, o si pueden permitírselo también, espacio publicitario eh, que insertan en mitad del evento. Y sin embargo, incluso quitando toda esta redundancia de material que no tiene nada que ver con nuestro medio, aún así, es, preveo, vamos, que este programa va a ser muchísimo más corto, ya no solo que el evento, sino más corto que el anterior programa que hice del, del eh, State of Play, porque la cantidad de cosas que han mostrado, aunque pueden llegar a ser abultadas en cuanto a número, pero realmente no me parece tan relevantes, o incluso algunas de ellas, hasta diría que se presentaron no del todo, no del todo bien, o, o no de la manera más interesante. De hecho, por ejemplo. Por, por entrar ya directamente este eh, Aliens Dark Descent o Dark Descent que sale el próximo año 2023 que es un nuevo juego un poco más basado quizá en la segunda película, no en la de Aliens mm, creo que es un buen es una buena muestra de lo que muchas veces falla este Summer Game Fest que es eh, el sencillamente poner un juego con una CG y crear de ahí una noticia cuando no se enseña casi gameplay, de acompañamiento, y sobre todo, en ciertos juegos, que pueden llegar a tener un gameplay que no es exactamente lo más excitante para el público masivo o para el público. para el público medio, ¿no? Para el jugador medio. Porque si os fijáis, eh, Allen Dark Descent, por el, por el propio tráiler, casi puede llegar a aparecer el típico shooter. Mm, clásica producción que se amolda un poquito a la nueva generación y que intenta volver a, a hacer pues un poco lo que hizo en su momento incluso Colonial Marines dentro de la franquicia vamos un, un shooter que puede estar mejor o puede estar peor pero que realmente no viene aquí a revolucionar nada y sin embargo después de dos minutos y 20 de tráiler en el último segundo es cuando te meten como vamos, o sea literal cinco segundos de gameplay en el que puedes ver que el juego va a ser una... casi de, de estilo isométrico seguro, y no sabemos hasta qué punto una aproximación más a una especie de juego por turnos, o aunque sea en tiempo real, pero mucho más pausado de lo que pueda llegar a ser un shooter frenético, ¿no? Y eso casi ni te enteras, porque porque ocupa cinco segundos del metraje, de lo que es el, el tráiler. No es la... ni la... Primera vez que lo vemos en este Summer Game Fest, ni la última será. Porque, por ejemplo, con Midnight Suns, y ya casi no lo quitamos de, de encima. Midnight Suns es este. Midnight Suns es este juego de Marvel, eh, que digamos que funcionaría eh, en cierto sentido. como XCOM, ¿no? Con la misma base, con la misma estructura que un XCOM, pero utilizando personajes de Marvel. Eh, por ejemplo, pues Spider-Man sería uno de los, de los principales. ¿Y qué se ha hecho? Incluso aunque el juego no era como Alien Dark Descent. Porque con Aliens podríais decir, bueno, es que la, es el tráiler de revelación, ¿no? Eh, hay una mínima excusa para que simplemente sea una CG y que sirva como anuncio de que existe un nuevo juego de Aliens. Bueno, pues es que esto no se aplica tampoco a Midnight Suns, porque es un juego que ya sabíamos de él, y que sin embargo aparece aquí también con otra CG. Que, y que ni siquiera ya viene directamente acompañada por gameplay, que sería lo, lo evidente, ¿no? Que, que después de haberse anunciado ya en su momento, que viéramos exactamente qué diferencias puede haber o cómo, cuál es la, la aproximación táctica que va a coger el juego. Pero no lo hace porque el Summer Game Fest no está para estas cosas, no No está para jueguchos tácticos isométricos, que a mí me encantan. Evidentemente, incluso sabéis que no soy muy aficionado tampoco a superhéroes y tal, pero sin embargo por la estructura que tiene este juego eh, me llama la atención y, y sobre todo como mínimo la curiosidad de ver cómo es ¿no? y de cómo pueden aplicarse los distintos poderes de los superhéroes a mecánicas tácticas. Pero me quedo con las ganas porque esto no es un juego para eso, o sea es perdón esto no es un evento para para este tipo de cosas. ¿Cómo cómo vas a, a hacer un tráiler aquí eh, de gameplay tan pausado en el que veas un par de turnitos y, y una escena de, de cómo luchan en casillas. Hombre, no, esto no está para estas cosas. Esto está para enseñar 8 minutos del Call of Duty y cosas así. Y creo que ese es uno de los problemas, creo, a los que se enfrenta muchas veces el amigo Jeff Keighley cuando hace este tipo de cosas, ¿no? Que siempre además él... Luego se van a gloria de, de. que no, que da, que da mucha cabida. y que le encanta dar mucha cabida a los indies. Bueno, los indies. Mmm, le están pasando un poco la mano por la cara. en el resto de eventos que está viendo y que ha habido. como el Day of the Devs, que fue después. o el, la propia conferencia de Devolver. o incluso. la conferencia de IGN o de Tribeca. que. que fueron al. al día siguiente, ¿no? que. que. al día siguiente del Summer Game Fest. Vamos que por mucho que sí que salieron algunas eh, producciones independientes que está bien que tengan también su espacio evidentemente pero se nota que una de las eh, vamos de los objetivos de esta conferencia es intentar ir un poco a lo grande y el problema es que lo grande este año por la razón que sea no está por la labor no tenía muchas producciones que estuvieran en su momento. en un buen momento o a lo mejor es que directamente les interesaba estar en otro sitio o aprovechando un poco el momento en el que estábamos, que ni siquiera L3 es mmm, oficial, pues no tenían por qué enseñar nada. Y yo creo que Geoff Kivley, viendo el percal, tuvo que incluso salir a la palestra antes de todo esto para poder decirle a la gente que, oye, no esperéis gran cosa de mi propio evento, lo cual es incluso, hasta cierto punto, una falta de respeto por por lo que tiene en la cartera, ¿no? Es como decir, oye, nada de lo que tengo realmente es muy guay, ¿no? No no, no, no llega al nivel de megatones que seguramente estáis esperando, lo cual ya es un juicio de valor, ¿no? De, de qué es lo que la gente espera. Él sabe perfectamente lo que la gente espera. Y ya el bajar expectativas de esa manera, pues es, al menos... Cuestionable. Y sobre todo, me deja muchas veces con la sensación de que el amigo Kifli a veces hace un poco de... evidentemente que hace caja con todo esto, pero que a veces juega demasiado con esto. ¿no? Que igual que le en su momento se le llegó a acusar de mercadear demasiado con el espacio físico en la en la feria, con la venta de entradas y con el intentar hacer exprimir cada vez más eh, su momento y su oportunidad única... De, de este mes de junio cada año, ¿no? En el que todo el mundo conoce el E3 y todo el mundo quiere E3 y al sacar la máxima tajada de ello, creo que Geoff um, Keighley va por el mismo camino con el Summer Game Fest. Y eso también hará que... Y eso también evidentemente perjudica a lo mejor a juegos o producciones un poquito más pequeñas que a lo mejor no quieren pagar tanto por el espacio. Y si encima no haces una gala competente... Yo no sé qué va a ser de ti. Si esta es la competencia que le quieres hacer realmente al E3 y a una esa que realmente se merecía una competencia seria. Personalmente yo tampoco la estoy viendo. Y bueno, después de esta editorial, en el que ya casi hasta nos hemos eh, vamos, nos hemos cubierto dos juegos. Porque no había mucho más que decir, pues podemos ir a hablar de alguna cosa un poquito más en profundidad, ¿no? Como por ejemplo. Bueno, tampoco es que pueda hablar en, en gran profundidad de este Call of Duty Modern Warfare 2 que eh, realmente ya tendría que incluso empezar a decir que no es para mí. Eh, Modern Warfare 2, ya sabéis que es, no es exactamente un remake de lo que fue Modern Warfare en su momento, ¿no? Ni lo fue con el, la entrega de 2019 ni lo va a ser con la entrega de, do, de, de ahora de 2022. Es una especie de reinterpretación libre siguiendo un poco el espíritu y las bases y también en algunos momentos repitiendo incluso algunos momentos clave de del juego original. Por lo que han enseñado sí que parece un poquito más en la línea de lo que fue el, el Modern Warfare 2 original. Yo no sé... No recuerdo ya, eh, la verdad es que es, una, es un juego que solo jugué una una sola vez y este nivel, por ejemplo, que os he enseñado de Dark Waters sí que me suena, eh, de hecho hasta me suena, no sé si a lo mejor me estoy equivocando, que fue con el que se presentó en un propio 3, ¿no? Eh, lo que pasa es que en su momento me suena también que mmm, se presentó con una... o sea, en vez de ir en una lancha, iban sumergidos, ¿no? Con un traje de buzo y tal, y luego llegaban a una plataforma petrolífera. A lo mejor estoy mezclando eh, conceptos, ¿vale? O estoy mezclando niveles, pero sí que me suena más o menos que, que era parecido a ver, sí, evidentemente el juego se ve espectacular eh, con el motor remozado aplicado a la nueva generación con buenas expresiones eh, y buenos... Eh, juegos de profundidad de campo con buenos efectos, de explosiones de sobre todo el tratamiento del agua en la plataforma petrolífera o de lo que sea porque es donde están lanzando, donde van a lanzar un, un misil pero la cuestión es que a mí ya me cuesta muchísimo no ver exactamente lo mismo de siempre desde hace demasiado tiempo ¿no? y al final tengo la sensación de que quizá a lo mejor es que Call of Duty es sencillamente un juego generacional, ¿no? que te pilla en una época tengo, tengo aquí la, la duda, que es quizá lo que más quería transmitir. No sé si Call of Duty, como juego, como marca, más que, más que como modo multijugador, vale que yo en su momento sí que disfruté muchísimo, en Modern Warfare 1 fue el que más jugué, evidentemente, luego Wall at War, y aquí ya con Modern Warfare 2 me pilló ya un poquito cansado... Mm. De todo, yo me canso un poquito demasiado rápido. No, no soy capaz de sostener una experiencia 10 años como, como, puede hacer mucha gente, que oye, es muy loable, pero es que ni si, da igual, ¿eh? no, no tiene por qué ser, no solo porque sea, eh, un shooter, por ejemplo, sino que si fuera un MMO, también creo que me cansaría más o menos con la misma, en la misma cantidad de tiempo. Pero, la duda que tengo, es si, si es sencillamente una cuestión generacional, una cuestión de que te pilla en una edad o en un momento y toleras mucho más o, o te agrada mucho más el espectáculo visual que es capaz de ofrecer estas campañas y luego a medida que vas creciendo, a medida que vas viendo también incluso las ideas que hay detrás, a veces tratadas con mejor o peor tino, eh, te va haciendo arquear una ceja cada vez más, ¿no? La otra parte de la duda que puede ser es sencillamente que, que Call of Duty, incluso aunque sobreviva y con buena salud a día de hoy, es que sencillamente sea muy producto de su época, no muy producto de una manera de hacer shooters militares, bélicos de hace mucho tiempo y que por mucho que aunque siga atrayendo a muchos jugadores, sobre todo en Estados Unidos, quizá cada vez más, aunque da igual la edad que tengas, da igual que tengas más que estés más cerca de los 40 como yo, o que estés más cerca de los 20 lo vayas viendo un pelín más rancio no sé si es la palabra, ¿vale? no sé si es la palabra correcta, pero sí que lo vayas viendo un pelín anticuado, un producto de otra época de la misma manera que yo que sé, es que tampoco lo veáis como una crítica eh, vedlo como por ejemplo si yo os menciono Duke Nukem ¿vale? Eh, evidentemente Duke Nukem es un producto de su época es un shooter de que tiene la irreverencia, el gamberrismo, el sentido del humor, no solo los gráficos, de los 90. Y emulando incluso encima eh, actitudes de personajes de héroes de acción de los 80. ¿no? Y con una sexualidad muy estúpida en, en sus bromas y en su bueno, y, y, en, y en lo que muestra incluso en pantalla a veces, pero que es que es producto de su época. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo entiendes dentro de ese marco, dentro de ese contexto. Lo que me parece con Call of Duty es que también es un producto de su época, un producto de hace, pues eso, 10, 15 años, que sin embargo se sigue, sigue vivo, no como un zombie, sino que sigue con buena salud, pero que realmente, eh, si sigue vivo es porque en el fondo lo hemos extraído de esa esencia, de lo que significa todo todo este militarismo y, y lo hemos convertido realmente y literalmente en un juego, ¿no? En un juego de guerra. en Esa experiencia multijugador alocada o incluso muy alocada en. según que entregas de la serie, ¿no? Como por ejemplo ese, esos escarceos que tuvo con, con mecánicas de world, run, de world running y cosas así, ¿no? O momentos en los que ha estado más intentando emular a la realidad, por decirlo de alguna manera. Pero la cuestión es que lo sigo viendo un producto desde mi posición, evidentemente, lo sigo viendo desde una perspectiva anticuada. Y ya con el Modern Warfare 1 me pareció que tenía algunos momentos interesantes, pero que no dejaba de ser esa misma esencia que incluso estaban intentando rescatar de, de del juego original de Call of Duty 4, y que... Me parece que hasta ya tenían problemas o conflictos, ¿no? La, la, los autores originales de Infinity War, que habían estado un poco alejados, aunque el nombre del estudio permaneciera dentro del conglomerado de Activision, ya habían estado un poquito alejados de, de la franquicia, algunos desarrolladores clave, y los habían vuelto a traer para Model Warfare bajo la condición de los desarrolladores que pusieron sobre la mesa de que tuviera una cierta libertad para hacer, en el fondo, algo que, bueno... Eh, no sé hasta qué punto se le puede llamar libre cuando ellos mismos hablan de que no tiene un cierto mensaje político o un juego que evidentemente sí que lo tiene. O sea, es que lo, lo tiene aunque no lo quieras, lo tiene involuntariamente, porque no puedes hacer otra cosa cuando estás matando seres humanos en un contexto realista y en unos y en un contexto bélico eh, de guerras que están, que, que están ocurriendo, que han ocurrido en el mundo, ¿no? E incluso en localizaciones basadas, inspiradas en localizaciones reales no puedes negar esto. En fin, pues todas estas cosas son las que a veces eh, creo que incluso se debería de reflexionar más o incluso se debería de escribir también más sobre la mezcla entre realidad y ficción que existe en los juegos militaristas. Eh, lo dejo ahí y esta es evidentemente la perspectiva desde la que me interesa ahora mismo la serie porque no me interesa de otra manera. Este, jugar al multijugador es algo que muy probablemente no vaya a hacer, ya sabéis que no soy yo mucho de, de este tipo de multijugadores, ni de casi ningún tipo ya, y en cuanto a campaña, eh, fijaos, fijaos, hay muchas veces que cuando queremos jugar a algo, que sea por graficotes, decimos eso de apagar el cerebro, no de bueno, nada, no, la jugaré porque eso es cortita, tiene graficotes, eh, al final es un shooter, mmm, no es difícil de, de ponerte con él, apagas el cerebro y ya está, es que no me apetece apagar el cerebro, sinceramente, ya para apagar el cerebro pues, prefiero otra cosa algo que me que incluso me estimule de otras maneras y para ponerme a jugar a Modern Warfare 2 mmm, escuchando un podcast o, o por hacer algo no por, por matar el rato, pues prefiero eh, dedicar mi tiempo a algo que realmente me valga la pena no sé, esto también es una cosa mía de aprovechar cada minuto ya del día cuando tendréis hijos a lo mejor me, mejo, me entenderéis mejor en fin, eh, Modern Warfare 2 ya sabéis, está, está hecho para su público y ese público creo que ya no soy yo pasamos si queréis a algo que sí que me, me llama mucho más la atención y que además lo mencioné un poco en en el anterior programa que es ese, este Decalisto Protocol porque se ha bifurcado un poco su su marketing al menos en estos eventos de, de estivales eh, Decalisto Protocol, ya sabéis que es el, el juego de Striking Distance, este estudio organizado por Glenn Schofield si no lo he pronunciado dicho mal eh, una de las piezas clave de Visceral Games en el momento en el que estaban desarrollando Dead Space con Electronic Arts y que eh, se ha montado su estudio por su cuenta y la verdad es que le ha salido muy bien la jugada creo que la clave de todo, de todo esto es en el fondo Crafton esta compañía llamada antes Blue Hole y que tiene y que es la productora surcoreana de PUBG y de Tera porque es la que pone la panoja sobre la mesa y la que hace que esto no sea la típica secuela espiritual con poco dinero que se tiene que ir a Kickstarter para emular una gran experiencia que existía antes y que habían hecho los desarrolladores, pero que ahora no tienen dinero y, por lo tanto, no va a salir del todo igual de bien. Y cojo aire. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces. Eh, esto de de intentar, esta esta disonancia que hay muchas veces en el momento en el que un estudio decide no seguir apostando por una franquicia, la cierran, todo el mundo se va a la calle o, o lo intentan meter en cosas que sean más de moda pero que no tienen que ver tanto con ellos mismos y al final se tienen que buscar eh, las habichuelas por su cuenta, muchas veces montando un estudio independiente, pero es que es, es costoso, es que al final la, la clave de muchos de estos productos y por lo que funcionan es porque de verdad que había un verdadero presupuesto sobre la mesa que hacía que todo fuera muy espectacular, Dead Space 1, Dead Space 2, incluso Dead Space 3 evidentemente, pero hablemos de los que más se parecen, Dead Space 1 y Dead Space 2, son juegos muy muy espectaculares, los ves a día de hoy y aunque evidentemente notas que son de la generación que, en la que nacieron, pero están muy muy cuidados eh y, se, y es que vamos, derrochan dinero detrás para un género que además no suele recuperar tanto este presupuesto como es el survival horror porque el propio espíritu del survival horror ya echa a mucha gente para atrás bien sea por la violencia bien sea por la in... eh, por, por esa inquietud que bueno no es inquietud la palabra sino por ese miedito que te por ese congoja que te produce en este juego y que hace que mucha gente diga uff, es que esto es demasiado para mí y, y no me gustan este tipo de experiencias hace que ya que existiera un nicho para el survival horror y, por lo tanto, siempre ha estado muy supeditado a presupuestos relativamente medios y a unas ventas también relativamente medias. Y para todo ello, la verdad es que Dead Space mmm, sobrevivió bastante bien, consiguió un público brutal y muy acérrimo, y es que estaban muy, muy cuidados. Hay eh, Todavía mmm, viendo vídeos de Dead Space 1 y, y de Dead Space 2 es que flipas de lo, de lo bien que están elegidas los juegos de luces, los momentos, sobre todo, a ver si me explico, porque no es sencillamente, venga, pongo aquí una luz y ya está, para ambientar aquí, guay. Es la manera en la que los utilizan para provocar reacciones en el jugador, en, en un momento en el que a lo mejor mmm, tienes una luz muy, muy difusa y, y intenta el juego... Tener un ambiente de tensión extrema, eh, con un pequeño parpadeo, y de repente aparecen los los necromorfos, ¿no? Y ese parpadeo se va haciendo casi como el de una discoteca, ¿no? Con esa luz intermitente muy rápida, que, que, vamos, es un juego que debería de avisar de la epilepsia fotosensible desde el primer minuto, ¿no? Porque empieza a echarte luces a la cara y empieza a avivar esa tensión, ¿no? todos los estímulos de este juego eh, audiovisuales están hechos para regular tu tensión, independientemente de lo que ocurra en pantalla con los enemigos. Y esa manera de jugar a nivel de esa relación psicológica-audiovisual, pocos ejemplos vais a ver en el mundo de los videojuegos tan conseguidos como los de Dead Space, en mi opinión. Y eso significa que hay detrás un estudio que sabe muy bien lo que hace. Y que si le vuelves a dar las, la, las pelas para hacer algo parecido, pues te lo hacen bastante, bastante bien. Sí que es cierto que viendo ahora el gameplay de, de, de Callisto Protocol, me, a veces me recuerda un poquito más a lo que sería un Dead Space 4 de lo que me gustaría. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos elementos en común con Dead Space, lo cual creo que es hasta cierto punto lógico. Pero quizá hay tantos que piensas que hasta qué punto le vas a dar eh, oxígeno a Calisto Protocol para ser Calisto Protocol y no ser Dead Space 4, ¿no? Porque tenemos el pisotón, tenemos la el sistema este, el HUD, que le llamaban Andri, ¿no? Que, que tiene la barrita de, de vida debajo, en la espalda, que lo tiene como en el cuello, el propio interfaz del arma o el interfaz de los objetos, ¿no? Y, y la manera incluso también de, de enfocar el plano o de seguirte de la cámara exactamente la misma um, el propio juego con los enemigos mmm, yo creo que aquí ya sí que han tenido que cortarse un poco y no será exactamente como la cortadora de plasma cambiando la dirección de las de los haces de luz y, y que las, el, el cercenar las extremidades sea algo tan tan eh, importante ¿no? O sea la manera, el punto débil de los enemigos y aún así lo podemos hacer no podemos cortar las extremidades aunque sea para ralentizarlos sigue teniendo un componente táctico pero ese componente táctico al menos no es definitorio no es como en Dead Space que es que lo tenías que hacer sí o sí y la, el tipo de muertes, las animaciones en las muertes todo ese tipo de cosas están clavadas a, a lo que era Dead Space, entonces ¿cuánta ventana tiene de Callisto Protocol? para ser de Calisto Protocol, es algo que me interesa mucho saber. Creo que buena parte de la identidad que tenga, y, y esto es algo que en su momento el tuvo que hacer este ejercicio de Space, porque, a ver, claro que coge también ciertos elementos, en este caso eran más fílmicos, ¿no? De, de alien, con, en vez de xenomorfos, los necromorfos, ¿no? Eh, y también el hecho de, de un terror en una nave espacial... Eh, incluso también de esa película de Horizonte Final, de la que incluso ya no solo ese terror tan visceral, tan. tan cárnico. y, y a la vez sobrenatural. e inexplicable, ¿no? sino casi hasta escenarios que, que podían llegar a parecer. a ser parecidos a la película, ¿no? Pero con todo. Dead Space después consiguió su propia esencia consiguió su propia identidad hasta el, hasta el punto de que cualquiera es capaz de identificarlo no y creo que de Callisto Protocol tiene la oportunidad de hacer eso con su historia o con su universo más bien porque quizá es verdad que estos juegos de terror tampoco es que se le vaya a pedir una historia súper dramática con arcos de personaje como hablo yo muchas veces no y, y arco, arcos de redención y cosas así aunque algo puede que haya eh porque pensad que ahora aunque parezca incluso más típico, la figura de un, eh, de un Jacob Lee, me parece que se llama así, el, el protagonista, a ver, déjame ver las notas. Sí, Jacob Lee, que, que este Isaac Clark que teníamos en, en Dead Space, que era un ingeniero, aquí tenemos a un preso. Y aunque es casi hasta más típico, no, oh, un preso en una prisión de máxima seguridad de, una, de un planeta, o en este caso de una luna de Júpiter, es un poquito más, más típico, pero también creo que puede ser interesante a la hora de bueno, ¿por qué está en esta prisión? ¿Qué hizo en su pasado? De hecho hay una voz en el tráiler, ¿no? Que decía que te olvidaras de tu pasado. Quizá ahí se puede jugar un poquito con quién fuiste en su momento, en quién te conviertes, mientras que vas intentando sobrevivir de esta amenaza. Y luego, pero luego, por supuesto, creo que tiene va a tener elementos muy comunes con Dead Space. Y en Dead Space teníamos esa efigie que lo dominaba todo ¿no? y que era la que afectaba en ciertas maneras a, a lo que estaba ocurriendo con, con los... Bueno, al, afectaba a los humanos, dejémoslo así para no explicar demasiado. Creo que mmm, aquí también va a ocurrir algo algo parecido. Evidentemente algo se ha encontrado en esta luna Calisto, ¿no? en esta luna de, de Júpiter, que va a hacer que los presos de la prisión se empiezan a, a convertir en esta, en estos biófagos vale si antes eran necromorfos ahora son biófagos. No creo que tampoco es que sea la historia o a lo mejor el conflicto de personal de este Jacob Lee lo más importante, pero sí que creo que es un juego que va a ser un juego muy centrado en la trama, en, en intentar entender cuáles son las razones, los motivos y el misterio que hay detrás. Hay incluso la típica compañía superpoderosa que está haciendo experimentos eh, por el fondo, no como, puede, como es esta United Jupiter Company que, que recuerda vamos, inevitablemente a la Wayland Yutani de aliens y que según dice incluso la descripción de, de la web que es de donde he sacado prácticamente todo el material eh, esconde, está buscando secretos no que, que se esconden debajo del planeta o debajo de la luna, de la superficie y también encima o sea que casi con ello podríamos extrapolar a cuáles pueden ser las, las posibles localizaciones que veamos en este Callisto Protocol, ¿no? por supuesto la prisión de máxima seguridad y luego el nuestro camino pues nos llevará tanto a lo mejor a la, a la órbita de la luna como a las profundidades de un de una luna alienígena así que yo creo que tiene más o menos todas las y, y, y seguro que también la superficie no porque incluso se ha visto en el tráiler que había como una especie de de hombres congelados no sé exactamente cómo lo podríamos de, de denominar Así que seguramente eh, va a coger el escenario y lo va a aprovechar muy a su favor. Creo que de Galisto Protocol está haciendo cosas muy, muy interesantes. ¿eh? Muy, muy interesantes. Y hasta cierto punto entiendo que rescate ideas de Dead Space. Porque ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo vas a, a coger una cosa tan... Primero que, por ejemplo, el pisotón. El, lo del pisotón es es evidente. Porque el pisotón es algo que yo cada vez que veía... Uh, que lo, bueno, lo he sentido en mis carnes y lo veía a gente cuando, cuando jugaba gameplays. El, la satisfacción, ¿no? De machacar el botón y hacer el pisotón con ese sonido tan, tan poderoso. Es algo que también a nivel psicológico funciona increíblemente bien. Funcionaba increíblemente bien en Dead Space. ¿Por qué? porque ya no era solo como una especie de de manera de rematar a los enemigos cuando, por ejemplo, les has cortado las piernas y quieres ahorrar munición, se te acercan, pisotón, 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 sino que incluso cuando un enemigo te ha pillado, te ha dado un susto, te ha dejado temblando de vida, cualquier cosa, después es que le machacas cuando ya está muerto para liberar energía, para liberar adrenalina. Y esta, estas formas de transmitir tu intensidad... Al juego son puras, son magníficas, son indispensables, son increíbles y evidentemente cómo no vas a tener el pisotón, ¿no? Lo mismo con las con las muertes violentas, las muertes violentas a mí es algo, de, a mí era la, la cosa de The Space que más me hacía jugar despacio y con, con mucho miedo no miedo exactamente, pero sí mucha tensión y muchas ganas de, uff, eh, llegar a un punto seguro o algo así, ¿no? Porque lo paso muy mal con, con las animaciones de, de muerte, lo paso in increíblemente mal. Me, me pasa desde pequeño. Cuando veía las, las escenas de muerte de, de Sierra, por ejemplo, lo pasaba lo súper pasaba mal, sobre todo algunas que, aunque intentaban ser graciosas, eran relativamente violentas, sobre todo en Space Quest. <risa> pues lo paso mal porque lo he contado aquí en el Nexo muchas veces, ¿no? La burbuja que se crea de identidad entre jugador y avatar. En La manera en la que tú te sientes tu personaje y todo lo que le pase a él te afecta de alguna manera a ti, ¿no? Y por lo tanto, morir... no Morir puede que no sea nada, ¿no? Si, si de repente la pantalla se pone oscura con un poco de rojo y de repente pone has muerto y ya está, ¿no? Y dices, pues vale. Pero cuando ves en todo su esplendor a tu personaje que le comen la cabeza literalmente eh, o que les pachurra una trituradora o cosas así es que realmente lo sientes es que te pone el te pone mal cuerpo y lo pasas muy mal y eso hace que no quieras volver a pasarlo así que no quieras volver a morir y entonces eso genera tensión y genera ir despacio genera las actitudes correctas del juego ante el jugador de decir oye esto es una especie de premio castigo es, te vas a comer esta escena mmm, super gore como te maten y te va a afectar a ti porque tu avatar a ti hace siempre hay un hilo invisible que os conecta no por lo menos en mi caso hay, habrá gente que, que evidentemente no le pasa esto ¿eh? a cada uno enfrenta los videojuegos de maneras dispares y siente más o siente menos en base a la implicación que ponga en los juegos yo hay muchas veces que sí que me, me llevo a implicar mucho en juegos de terror en el fondo, no, lo, no tendría por qué hacerlo tampoco es que sea mi, mi género más predilecto, aunque me guste pero sí que me ocurre porque me tiendo a ponerme muy nervioso y entonces eso aviva la conexión entre jugador y avatar, ¿vale? así que nada, en cuanto a Calisto Protocol, simplemente eso que tiene muy buena pinta. Creo que tiene la producción adecuada, ¿no? La, los dineros necesarios para poder hacer la visión. Creo que además luego también tiene elementos diferenciadores que son interesantes como el tema del cuerpo a cuerpo. Eh, parece que vamos a tener más opciones aparte de simplemente zarandear el arma, que una animación que me parecía un poco terrible de Dead Space, ¿no? Eh, aquí tenemos una especie de porra eléctrica y que tiene, supongo que con una porra eléctrica pues será la cosa más evidente que puede haber en una prisión, ¿no? vamos, o sea, supongo que viene de ahí pero sí que es verdad que entre una especie de esquive que existe y, y estas armas más contundentes de cuerpo a cuerpo podemos tener a lo mejor una especie de mmm, dinámica más variada y más útil entre armas a distancia y cuerpo a cuerpo para ahorrar balas o sea, en el momento en el que te pillas se ve en el tráiler perfectamente no le pillas recargando un arma lenta y dices, pues tiro de cuerpo a cuerpo ¿eh? hay incluso una cancelación de animaciones perfecta, para que puedas lanzar la porra a toda velocidad y suplir esa, esa, ese fallo lo cual es en el fondo un fallo porque has recargado mientras que el tío te viene, te viene de cara ¿no? así que puede estar interesante y el esquive, además, entiendo que si hay esquive y hay este arma es porque no todo enemigo que se te balance lo podrás, te podrás defender con la porra, sino que habrá algunos enemigos que sean tan grandes que no te, no te quedará otra cosa que esquivar. Y luego me ha gustado mucho un detalle, y es casi heredero de Dark Souls, ¿no? ¿Cuántas veces en Dark Souls ocurre que, bueno, que estás, estás luchando contra un enemigo y estás tan concentrado en esquivarlo, en tomar distancias con él, que vas yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. <ríe> y te caes por el barranquillo. Pues... Eh, y, y además que te quedas con una cara de tonto de qué ha pasado. Pues esto pasa un poco en llegar a Protocol, ¿no? Porque el tío se va para atrás y de repente no se da cuenta de que está muy cerca de una trituradora extraña y ahí que se... Y ahí que se mete, ¿no? O sea que esto va a estar guay para luchar no solo contra los enemigos, sino contra el propio escenario o también, evidentemente, aprovecharlo en tu favor porque eh, como ya existía, por ejemplo, en Dead Space 2 con esa especie de lanzas o de bastones no sé exactamente qué eran que con la kinesis las cogías y los lanzabas aquí también tenemos una arma gravitatoria se parece un poquito más a lo mejor a la de Half-Life 2 con la que podemos eh, atraer a los, a los enemigos o ta, eh, también supongo que objetos, y lanzarlos contra los enemigos o lanzar a los enemigos contra esa trituradora o esta turbina que nos ha hecho polvo, ¿no? Así que lo veo muy completo. Sinceramente, este Galisto Protocol, y el hecho de que salga en diciembre, pues es muy motivador para arreglar un poquito el desajuste que ha habido en estos meses intermedios del año. Nada, al, al final, aunque en 2022 ha sido un poco baldío, en estos últimos meses, desde... Desde principios de marzo, más o menos, que es cuando un poco terminó la fiesta. Creo que al final, con si los rumores son ciertos y con los algunos anuncios, los últimos meses del año pueden estar bastante. bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto era yo un poco, creo, eh, uno de los platos fuertes, ¿eh? Eh, La verdad. Yo creo que. Poco a poco. hemos empezado a ver esta de Calisto Protocol. como algo que sin tener la clásica marca de productora detrás, en plan Square Enix, eh, Ubisoft, lo que sea, se ha ido abriendo camino entre los jugadores con un producto AAA que, da, que nos, da, nos hace también darnos cuenta de que, oye, no todas las grandes producciones tienen que venir siempre de las mismas empresas, ¿no? Head over to Hulu this March, where new
1: shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Strangers, starring Paul Mascal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
0: Una pequeña casi curiosidad y que para muchos de vosotros, para mí, no voy a decir que sea una gran noticia, pero evidentemente me toca la patata porque yo recuerdo. no solo recuerdo, sino que de vez en cuando sigo jugando, le echo otra partidita a Flashback, un juego de 1992, si no me... a ver si sí, tiene que ser por lógica porque creo que anunciaron en plan 30 años después o algo así... Eh, salía la secuela, este Flashback 2. ¿Qué es Flashback? Me habréis visto incluso en el Discord algunas veces decir oye, que tenéis este juego a ah, nada. Es que lo vendían en la Switch a un euro o algo así. Siempre hay ofertas así, parecidas. Luego en físico puede que os cueste más, pero sigue estando bastante barato y con algunas ediciones bonitas. Y este Flashback pues es una obra eh, de Delfin Software y, de, y del autor Paul Quisette que yo de pequeño mmm, es que me encantaban estos juegos. Para mí siempre estaba la triada de eh, Prince of Persia, mmm, Flashback y Another World. Realmente, Another World y Flashback quizás se compenetran más, pero sí que es verdad que Flashback coge muchas cosas de Prince of Persia, como por ejemplo la manera de eh, subirse a las plataformas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Prince of Persia realmente con Jordan Mechner es más... Jordan Mechner es americano y Paul Cuchet y Eric Chaghi eran franceses, es más ese estilo... Y a veces lo hablaban de, de Flashback como el sucesor espiritual de Another World, pero yo creo que más o menos comparten una misma sintonía estos tres, estas tres producciones. A mí me encantaban las tres. Es una de mis forjas de jugador, sin duda. Las aventuras gráficas es una, y, la, y este otro tipo de juegos de plataformas con un poquito de acción es otra. Y eso, y eso es lo que es Flashback, eh, que probablemente muchos de vosotros lo hayáis visto y casi ni lo habréis visto, porque a través de una especie de proyección holográfica rara en las letras o en unas formas, iban poniendo el gameplay y se veía muy, muy mal. No te dejaba ver exactamente cómo, cómo era el juego. Eh, si bien la primera parte es un juego 2D, con, con escenarios eh, que ni siquiera tenían scroll, que tenías que avanzar al final de, de la pantalla para pasar a la siguiente y con sal, algunos saltos ajustados eh, escenas de tiroteos en los que tenías que incluso mm, coger un poquito de cobertura y tal y, y algunos momentos bastante frenéticos de persecuciones este toma más un cariz de juego es que tiene una perspectiva muy extraña porque podría decir 2,5D pero no es exactamente eso, tiene un... es 3D pero tiene una perspectiva normalmente 2D por, pero tiene profundidad no siempre vamos por el mismo rail, por decirlo así, y luego a veces hay cambios de cámara en las esquinas o cosas así. Entonces, hasta que no vea un poco más de gameplay, no sé exactamente qué tal pinta. No es a lo mejor lo que yo me esperaba para una secuela, entiendo que quieran hacer algo, a mí a veces, muchas veces, pienso que casi la secuela real de Flashback podría ser algo parecido a lo que se está haciendo con The Last Night, ¿no? sabéis la obra esta de, de Tim Soret que ha tenido tantos problemas y tantos retrasos eh, desde que su anuncio en una conferencia de, de Xbox y que tiene este pixel art también 3D tratado en 3D un poco al HD 2D de Square Enix tan bonito algo así es un poco lo que yo me imaginaba para el regreso de, de Flashback si es que lo imaginaba, que tampoco pero Microids, supongo que también, dentro de una. de un producto un poquito más humilde que están intentando conseguir, Flashback es, un, es una licencia que aunque sigue estando los derechos un poco en manos de Paul Cuisette, la verdad es que los franceses aquí eran muy listos, tanto Chage como Cuisette se cuidaron mucho, y Mechner también, de, de mantener un poco sus licencias bajo su mano. Pues lo considero como una no un producto menor en absoluto, sino una producción más pequeña, ¿vale? Eh, no es que, la, por ejemplo, la de Team Solid seguro que esa está más pequeña. Lo que pasa es que es un tío que se está currando muchísimo el, el diseño artístico de, de su juego. Esto parece más normal. Así que veremos. Evidentemente tengo interés y también entiendo que muchos de vosotros no lo tengáis, porque Flashback es un juego de mi época y si tenéis que estar un poco relacionados con él para quizá entenderlo. Yo sí que os animo, al precio que está, a que si mínimamente os apetece eh, un juego de estas características, echarle un vistazo si queréis en algún gameplay o algo así, y lo pilléis, porque es que está tan barato que merece la pena aunque sea por la curiosidad. Y sobre todo en Switch, que no suelen estar los juegos tan tan baratos. Está en todas partes, de todas maneras. En fin, pasamos al siguiente, que es este otro otro juego que no tiene tanto tiempo como, como flashback pero ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo desde su anuncio y desde aquellos gameplays que vimos que es este Witchfire de hecho, eh, Witchfire, que es la obra de The Astronauts este estudio, me parece que es polaco espero no equivocarme que es una casi una escisión, si no recuerdo mal de People Can Fly um, tiene una visión muy interesante de los shooters lo que pasa es que yo creo que quizá por su eh, bueno, por su talante independiente como estudio y por sus medios, los medios que tienen para ello, se les ha ido eh, retrasando bastante la cosa. Witchfire, yo recuerdo, la primera vez que lo vi, era prácticamente la cosa más puntera que podía llegar a ver en ese momento, en, en el momento de su anuncio. Y poco a poco se fue normalizando, porque seguíamos viendo esos mismos vídeos, y ahora, visto desde la perspectiva de un tráiler en 2022, ya no sorprende tanto. Creo que era un juego que si llega a salir en el momento en el que se anunció, hubiera sido mmm, potente gráficamente. Ahora se sigue viendo muy bien, se sigue moviendo bastante bien. Me sigue pareciendo muy interesante esta mezcla de shooter con demonios, muy al Doom, evidentemente. Pero con su propio estilo, eh, esa mecánica de esquives, unas armas que parece que tienen personalidad y su propia cadencia. Aunque bueno, en mi compañero Mario de 3D Juegos dice que que le recuerda mucho las animaciones y el estilo del disparo a algún juego que no quería mencionar. No sé si se referirá a, a Doom, evidentemente, o incluso a Call of Duty, porque hay algunas partes que a mí me han parecido por el Quick Scope eh, algo parecido a, a lo que era Call of Duty. Eh, no sé a cuál se referirá, no lo he querido decir. Yo no soy tan ducho en, la, en el análisis de Gunplay, así que no he visto tanto tanto parecido. Me Entiendo que a lo mejor por el frenetismo, por el estilo demoníaco del mismo, puede ser Doom. Pero a mí me apetece, la verdad. Hay pocos shooters que me apetezca ya jugar. Y Doom es siempre uno de ellos. Y este Witchfire es otro, que, que sí que le daría. Como curiosidad también, eh, American Arcadia me ha, me ha parecido relativamente interesante. Eh, me parecía un juego que... Tampoco es que hiciera a lo mejor nada original ya a día de hoy, con su ambientación distópica, eh, que camufla bajo una nube de optimismo y de eh, ciudad utópica. En el fondo, lo que es un sistema opresor. No es algo nuevo, en absoluto, pero mm, puede estar bien por su mecánica. Porque al principio me pareció que esto podía ser algo parecido a lo que hizo al sistema que utiliza Limbo o Insight, mejor dicho, pero después, porque controlamos como aún se ve por lo menos correr a una persona que se debe dar cuenta ¿no? de, de que esta sociedad las cosas no son tan buenas como las pintan y quiere huir de ella. Pero luego me pareció que realmente la mecánica y el girito de todo esto es que no vamos a manejar exactamente al personaje, sino que hay otra persona detrás de las cámaras que lo observan todo a lo gran hermano, que es la que nos está guiando. Y eso me hizo dudar de si realmente sería una especie de aventura en dos dimensiones con un poquito de saltos y de puzzles a lo limbo y a lo insight o si realmente manejaríamos a esa persona detrás de las cámaras y tendríamos que ir dando indicaciones a esa otra persona de dónde están las salidas, de dónde le vienen los soldados y cosas así. Así que mmm, creo que a lo mejor incluso cuando estoy grabando esto, ya está sucediendo algún evento que expanda un poco lo que se vio de American Arcadia. Me parece que se iba a volver a enseñar. Entonces, lo mismo incluso lo sabréis mientras que estáis escuchando esto antes que yo. Eh, luego lo buscaré y lo intentaré afinar, ¿vale? Pero me ha parecido mínimamente interesante. Mínimamente interesante también este Nightingale, que es un poco... Ese estilo de juego que a mí me llama mucho la atención, o pues ese estilo de género más bien, que a mí me llama la atención, que es el survival crafting, ¿no? Y que tiene tantos amantes como detractores de él. Hay gente que es que directamente no puede con, con el género, y yo lo puedo llegar a entender, y hay gente que le, que le apasiona. Yo soy de la rama completamente, y por supuesto, ¿cuántas veces lo voy a repetir? Monojugador, no multijugador, y creo que Nightingale... Mmm, tengo todavía dudas, y espero solucion eh, solucionarlas bien pronto, sobre qué es exactamente, o cuál es su base, o sobre todo, hasta qué punto puedes jugar solo, ¿vale? Que eso es lo que me interesa a mí. Porque, sinceramente, el diseño visual, el diseño de los enemigos, eh, el diseño de los mundos, porque es una especie de universo que, a modo de nexo, jeje, eh, puedes ir eh, atravesando puertas dimensionales y metiéndote en diferentes entornos fantásticos, como en, en mundos feéricos, casi se puede llegar a llamar, porque lo llaman algo así parecido, y ahí vamos montando un poco, sobreviviendo y construyendo un poco nuestra civilización incluso, o nuestro refugio claro, dentro de este refugio eh, normalmente en los juegos monojugador tampoco es que sean increíblemente grandes, y aquí en este Nightingale sí que ha llegado a haber algunas construcciones bastante más ambiciosas, cuando son así de ambiciosas a mí me huele siempre a multijugador sobre todo cuando después vienen criaturas a atacarte, ¿vale? Entonces por todo esto tengo todavía ciertas dudas porque, por otro lado, sí que el tráiler parece muy centrado en la narrativa, muy centrado en intentar construir una, una historia y intentar ir abriendo estos portales e ir avanzando hacia algún lugar concreto. De verdad que el tráiler es muy, muy interesante. ¿eh? Si no lo habéis visto o si ya había otro incluso eh, con anterioridad y creo que se va a volver a mostrar dentro de poco, así que eh, si os interesa mínimamente el género, a mí personalmente sí que me ha llamado la atención. De nuevo, mmm, ya veremos hasta qué punto se puede considerar esto como una experiencia también para un jugador, asequible, o, o será una mezcla. Porque es que cuando es una mezcla, mmm, me cuesta un poquito más, incluso, me, me cuesta un poco más entrar, eh. eh me gustan las experiencias puras eh, para un jugador, como ya lo sabéis, Subnautica, o The Forest, o incluso The Long Night... The Long Dark, perdón, creo que es The Long Dark. Y este tipo de juegos, ¿vale? ¿Por qué? O Green Hell, eh, etc. Porque realmente notas que hay un foco eh, puesto en la historia y puesto en las dinámicas de ir descubriendo poco a poco los distintos escenarios y biomas. Cuando es multijugador o admite multijugador, aunque tengas una parte que puedas hacer tú solo, es un poco más caótico, un poco más desequilibrado para la experiencia de un jugador. Pero en fin, veremos. Otro juego que, bueno, veremos, y no tengo tampoco excesivo interés en él, es este Layers of Fears, ahora en plural. ¿Es que, ¿es que esto es? <risa> Fijaos que es que no, había, no lo había pensado. <risa> no lo había pensado, sería el último tonto en no pensar esto. Pero Layers of Fears, en serio, como Silent Hills. <risa> como Silent Hills jugando al mismo juego. De un juego que al final no salió. Ay, Dios mío. En fin, es que es que esto es lo que me pasa con Blover. Esto es lo que me ocurre con Blover siempre. Que tú ves, tú ves sus producciones, tú ves sus juegos, los juegas, y dices, tienen un destello de brillantez. Y luego tienen un montón de inspiraciones, entre comillas, en otras cosas. El propio Layer of Fear 1 tiene momentos que son clavados, por no decir calcados, a PT. Y, y a veces te da pena pensar que es un estudio un poquito cobardica a la hora de no sacar toda la creatividad que puedan llegar a tener dentro y tener que basarse en, en ideas incluso y en mecánicas ya mostradas ¿no? o ya experimentadas por otros o ya no solo es que te inspires en la mecánica, sino que la copies que, eh, pero vamos, script por script prácticamente no Del, de, de la programación eso me molesta un poquito más sinceramente, y que lo hagan ya desde el nombre con lo que era Silent Hills, con lo que iba a ser Silent Hills, uf, me No voy a decir que me moleste, porque me da igual, pero me hace de nuevo arquear una ceja. En fin. Eh, son luego juegos que se ven muy bien, son luego juegos que tienen visualmente muchísima, muchísima imaginación, pero que normalmente, creo, en cuanto a historia, a veces descalabran. Eh, el 2... Es demasiado, demasiado surrealista en esto. El uno a veces tiene los pies más en la tierra, a veces no. Y creo que a lo mejor con The Medium ya empezaron a encontrar un cierto cauce narrativo un poquito más concreto, un poquito más basado en una cierta estructura que pueda seguir en vez de eh, soltar ideas abstractas que suenan muy poéticas pero que en el fondo no hacen referencia a nada que es un poco lo que le ocurría a esta saga Layers of Fear, en fin eh, no lo sé, a veces me tocan estos análisis y, y al final los termino haciendo, me, me entretiene el juego, luego lo olvido un poquito pero si me toca ya os comentaré, si no tampoco creo en el fondo, que me interese mucho eh, mencionarlo mucho más por aquí en el Nexo. Y luego lo mismo, un poquito más interés puedo llegar a prestar en este Gotham Knights, que la verdad es que aquí estaba de manera nominal, porque ya tuvimos en su momento un tráiler, que casi que lo menciono ahora aquí, porque no tuve la oportunidad de traerlo a el Nexo en su momento, y, y ya pues así, pues tengo la excusa pero que realmente era un vídeo mucho más expandido, con un mayor gameplay ¿no? de lo que se ha visto aquí que es casi más se centraba un poco en los en los trajes de, de superhéroes es un juego de... fijaos, hay una cosa que que estaba pensando mientras que escuchaba más bien incluso este tráiler, más que verlo porque estaba prestando atención a, a lo que decía Nightwing en en el tráiler y dice algo así parecido a que eh, la ciudad de Gotham es su familia y como tal tiene que protegerla para que sean felices y cosas así y me di cuenta no no sin cierta excusa lo hizo en su momento Rocksteady se continuó también con eh, con el otro Batman con, con Origins no salía ahora que cuando vemos la ciudad de Gotham, o sea la ciudad de Gotham física la vemos pero a, a los habitantes de Gotham que tantos quieres no se les ve mucho, ¿no? En, en los Arkham, en los primeros Arkham, vale, sí, tienes un poquito la excusa, pero claro, una excusa muy rebuscada de que en su momento el primero, sí, era el asilo de, de Arkham, pero luego cuando te ibas a Arkham City, claro, era, era Gotham, pero no era Gotham porque es Arkham City y es una manera muy eh, eficaz de quitarte todo el problema de los NPCs, ¿no? De, de gente que habite estos espacios. Y a mí me interesa, me, me ha dado curiosidad porque me ha hecho pensar en por qué muchas veces le tenía una cierta inquina al mundo abierto de Batman cuando son juegos que me encantan. ¿eh? Me encantan como, como niveles cerrados, como en esos momentos en los que el juego se vuelve una mezcla de exploración, puzzles y acción y sigilo. Muy, muy correcta, muy acertada. Me gustan muchísimo. Pero esas ciudades no vivas y a la vez intentándose pasar por vivas a mí me sacaban un poco del contexto, ¿no? En fondo, eso no es Gotham, ¿no? Gotham es un lugar que es peligroso, pero en el que la gente habita. Y la gente, pues, está por la calle, pues igual que en Spider-Man, ¿no? Y eso es la diferencia que no había pensado del todo, pero que sabía que algo me fallaba y que cuando he oído este discurso, ¿no?, de Nightwing diciendo, amo esta ciudad, esta ciudad es mi familia, esta ciudad es lo que tengo que proteger para que vivan mejor y para que estén en paz, es como en plan, perfecto pon entonces NPCs y pon, vi y pon vida para protegerla, ¿no? Porque si esto es lo que me quieres hacer sentir, soy un superhéroe que protege a los ciudadanos, pues ponla, ¿no? Y sí que es verdad que en el tráiler se ve ya algún eh, habitante de Gotham al que le están atacando y apareces tú y le salvas. Pero no sé exactamente si veremos una verdadera cantidad de, de ciudadanos de Gotham que que estén pululando por ahí. Me parece que no. Vamos, si no recuerdo mal un poco por el gameplay, me parece que no tanto. Y creo que es algo que le sentaría bastante bien intentar emular un poco lo que eh, hace Spider-Man, ¿no? Que sí, es un juego más luminoso y todo lo que queráis, pero que se siente que realmente Spider-Man habita un espacio real, un espacio que da igual que se llame Nueva York o Gotham, sea ficción o sea realidad, pero que está habitado y que la gente que está por las calles corre peligro real cuando llegan los malos de turno y la lian parda porque eh, afecta a todo, al tráfico, a la gente que está corriendo, a, a la, a incluso las bocas de incendios, ¿no? a cualquier cosa de, de nuestro mundo real. Y me parece algo que a lo mejor debería de estudiar un poquito la saga... ...de juegos de Arcan ...o de Gotham Knights ahora... ¿no? ...porque le podría venir muy bien... ...y luego aparte también... ...ya, ya que se ponen a replantear... ...ya que les he pedido a replantear cosas... Eh, ...les haría también replantear... Un la aproximación a todo esto que está inundando demasiado creo los videojuegos de para intentar hacer sistemas de progresión de armas armaduras cosméticos y si puede ser también eh, con diferenciaciones de colores y de eh, bueno y de categorías de común legendario o raro o lo que sea no esto es una idea que en su momento fue brillante por parte de Diablo me parece que fue el primer juego que la originó no y, y que se ha copiado tanto a la saciedad que aburre que, que gamifica de una manera demasiado artificial en ocasiones cuando se implementa mal y muchas veces también de forma de forma innecesaria, hay que saber cuándo esto está bien y cuándo está mal ¿no? y yo creo que que a lo mejor Gotham Knights no sé hasta qué punto lo necesita realmente, he visto ejemplos muy malos de esto eh, o sea, por ejemplo Dying Light 2 a mí no me gustó nada lo que, lo que intentaron hacer con esto porque es que además ni siquiera tenía sentido ni siquiera estaba trabajado entonces, ¿qué más da? O sea, entiendo que todas estas cosas pueden hacer que parezca que tu juego se progresa más que tiene una mayor línea no de evolución del personaje todas estas cosas, pero no pasa nada yo creo que incluso eh, no pasa nada por, por desecharlas creo que la, la gran evolución que tenían en su momento los Arkham a la hora de sentirte más poderoso como Batman, ya no solo era ni siquiera ese pequeño árbol de habilidades que, que hicieron en su momento y que no era tampoco gran cosa, era sencillamente, bueno, pues tener un poco más de salud, un poquito más de barra de vida, un poquito más de, de enlace con los combos y de habilidades, pero lo que molaba realmente eran los gadgets que ibas consiguiendo y que expandían las funciones y las posibilidades de juego, ¿no? Porque de repente un lugar al que no podías acceder, pues sí que podías hacerlo, ¿no? Esos power-ups de toda la vida del Metroidvania, es exactamente la estructura por las que se movían estos juegos. Ahora con Gotham Knights pues como las cosas se han agitado un poco porque ya no sé exactamente Arkham no sé exactamente entonces qué quiere ser y sinceramente no sé hasta qué punto me interesa eh, por un lado sí, por todo ese bagaje por todo ese legado, pero entre que también lo fusionan un poquito con el multijugador y eso puede llegar a afectar un poco también al, al propio diseño de juego y de los niveles, no sé exactamente cómo va a salir el experimento. Preveo que puede salir, aunque salga bien, pero que tampoco va a ser una revolución. No sé por qué. Mm, tampoco quiero ser aquí pájaro de mal agüero. Pero no, de momento no me consigue, por más que salgan trailers, y gameplays y todo lo que haga falta, no me consigue llamar tanto, tanto, tanto la atención. También es verdad que mi vínculo con los superhéroes es muy frágil, y que evidentemente con Batman podía ser el más fuerte, y no tanto a lo mejor con Nightwing, y eso también puede afectar, así que tenedlo en cuenta. Vale, he eh, hecho un poco el repaso de todos los juegos, me faltaría ya con lo que sería la sorpresa, que al final no fue la sorpresa, ¿no? Eh, que sería de Last of Us parte 1. Mm, un rumor que incluso ya hemos comentado tantas veces aquí, que a ver qué puedo realmente decir de él. Nada, al final hay cosas que decir, ¿eh? Lo primero es que la última filtración que hubo sobre parte 1 mm, aceptó de lleno, ¿no? Tanto en la fecha, ya era alguien que evidentemente es un insider de la industria. Es un insider que tiene que ser europeo porque, si os fijáis en la en las fechas que marca varía, el, sabéis que los americanos ponen primero el mes y luego el, el día, ¿no? Pues este pone el día y luego el mes, o sea que tiene que venir por alguna parte europea y, bueno, europea o a lo mejor mm, oriental, no sé si lo, allí lo ponen así también, pero la cuestión que sale el 2 de septiembre, eso seguro, de este mismo año, es algo que a mí me ha sorprendido un poquito, Creo que incluso también hasta le ha podido llegar a sorprender a la propia Sony. ¿Por qué? Porque la serie de HBO sale en en verano, puede ser, o primavera-verano del año que viene, y este juego es como que tiene pinta de ser el típico de acompañamiento, tal y como fue en su momento la remasterización de Legacy of Six Collection de Uncharted con la película, también de Uncharted. Eh, salieron más, prácticamente a la vez no creo que a lo mejor con un mes de antelación el juego y tal, y me parecía lógico que con The Last of Us sucediera un poco lo mismo, porque yo creo siempre, mi teoría, lo sabéis, un poco es que este juego, dentro de hay que dividir un poquito la opinión entre si es necesario o si tiene sentido que no es lo mismo, que sea más o menos necesario, yo creo que sí que es cuestionable y a mí personalmente no me parece muy muy necesario eh, tiene sentido todo el del mundo todo, todo el sentido del mundo, porque no es un juego que venga eh, que sea para nosotros, básicamente ¿vale? o sea, es un juego que está hecho para todas aquellas personas que vean, sobre todo creo que el público más objetivo es el que vea la serie de HBO y diga, me quiero comprar el videojuego, igual que antaño ya no se hace tanto, pues ya casi bueno, no, no quiero decir aquí el tópico de que ya casi no se lee, pero sí se lee menos y... Y en su momento, la gente iba al cine y luego se compraba el libro, ¿no? Eh, pues aquí, sacar ese juego, tenerlo como muy novedad, sobre todo en un mundo en el que prima la novedad, tiene, parece que si algo tiene tres meses, no puede, ya es viejo, ¿no? Pues tienes que sacarlo el, casi al mes, en el mes en el que está saliendo la, la serie. Eh, o incluso un poquito más después un poquito después, ¿no? Por si hay alguien que, que al final se arruina la serie por haber jugado el videojuego o algo así, no lo sé. Pero creo que ese es el público objetivo. Y sí, por supuesto, que también creo que por mucho que exista el juego original de PlayStation 3 y por mucho que exista el juego de remasterizado en PlayStation 4 y retrocompatible con PlayStation 5, creo que hay mucha gente que no nos damos a veces cuenta, y esto es un tópico de los videojuegos total, ¿eh? desde la época en la que dividíamos entre casuals y hardcores y hardcores se habla de esto, de aquel que no está siempre encima de las noticias, aquel que si un juego es un poco antiguo, que si tienes la, op la opción de retrocompatibilidad, bla, 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 bla. Hay mucha gente que sencillamente quiere lo nuevo, y punto ¿no? y si tiene este título, eh, por mucho que cueste 70 pavos y el otro lo consiga por 15 y es lo más nuevo de lo más nuevo y la carátula pone Playstation 5 y lo tiene en la estantería de la tienda y, y es lo que le recomienda a la gente y es que parece casi el videojuego oficial de verdad ¿no? es lo que quiere y además en el fondo es que la, la, la estrategia de, de Sony es la de crear una marca más uniforme ¿no? Y por lo tanto, lo que quieren es que la experiencia de jugar, porque yo creo que el visto bueno que haya podido dar Neil Dragman, que, que creo que tiene bastante que decir, ¿no? A diferencia de muchos estudios que es lo único que pueden hacer es asentir eh, a cada vez que les tratan. Con, o sea, que les proponen una cosa así de. Oye, mira, vamos a hacer un remake de The Last of Us. Y ellos dijeran, dirían, pues no tiene mucho sentido. Da igual, lo vamos a hacer porque somos Sony y es nuestro juego y ya está, ¿no? Creo que aquí Dragman a, aceptó y también incluso. Mmm, le pareció correcto hacerlo porque él, para la posteridad, busca que The Last of Us sea una experiencia, parte 1, parte 2, sea una experiencia unificada. Sea una experiencia que, que cuando tú veas a esos personajes, sean clavados prácticamente el modelado. Hasta el punto de que, si bien, por ejemplo, The Last of Us parte 1, quizá podría aprovechar la potencia extra de de PlayStation 5 para hacer aún un modelado de los personajes muchísimo más hiperrealista en algunos momentos, ha preferido incluso contenerse, por lo menos en los modelados ¿eh? porque los escenarios es otra cosa pero ha preferido contenerse para que sean increíblemente lineal la, la transición de parte 1 a parte 2 ¿no? y digo que por lo menos en los modelados porque sí que es verdad que si los te pones a compararlos eh, parte 1 hay algunos momentos en los que incluso se llega a ver eh, mejor de lo que se ve parte 2, porque parte 2 al final es un juego de PlayStation 4. Por mucho que sea un juego muy avanzado para PlayStation 4, pero es un juego de PlayStation 4. Y si le puedes meter mejores efectos lumínicos, un poquito más de definición incluso en los escenarios, pues hay algunos escenarios que comparten los dos juegos y que se ve mejor en parte 1 ahora, ¿no? Lo cual tendría hasta cierto sentido. Otras partes yo creo que no se van a ver tan mejoradas, aunque se mejore todo lo posible gráficamente, Creo que eh, por el diseño de niveles propio de un juego de 2013, que aún así era bueno y sigue siendo bueno, pero que no era exactamente lo que, o sea, no, no comparado con, con parte 2, yo creo que no es eh, tan bueno. Creo que parte 2 tiene más no solo las posibilidades jugables, sino que están muy bien aplicadas al diseño de niveles y el diseño de niveles es más natural, ¿no? La, digamos que las coberturas, por ejemplo, clásicas coberturas de, que hay en estos juegos, son mucho más naturales y, y dentro del espacio físico quedan más orgánicas que lo que ocurría en parte 1, que eran más evidentes, ¿no? Más de videojuego, de nuevo. Y esto, si quieren hacer un remake un poco más fiel a lo que es y no quieren retocar tanto el diseño de niveles... Eh, creo que se va a quedar un poco Y por lo que se ha visto en los escenarios Aunque no hay prácticamente nada de gameplay Por lo que se ha visto de algunos escenarios Más o menos todo está en el mismo sitio Que estaba en el juego de 2013 La diferencia, sobre todo yo creo que es eso, ¿no? Que sí tiene los materiales de The Last of Us parte 2 eh, mejorados y luego que hay un remozado, sobre todo en las caras, eh, que cambian de muchos personajes, de todos los personajes al diseño original, al diseño más al estilo parte 2. Y, por ejemplo, creo que en Ellie no, es algo que se nota mucho. Creo que, que esto es algo incluso curioso porque la Ellie que hay en el nuevo remake se parece más Evidentemente a, a la Ellie de, de parte 2, que, que incluso yo creo que se intentan basar más en el, el propio modelo de Ashley Johnson, la, la persona que, la actriz que detrás de, del doblaje de Ellie, ¿no? Y el que también interpreta con sus movimientos. Pero es verdad que también que la Ellie del juego original de 2013 era muy, no sé, el diseño era muy, muy bueno, visualmente. Eh, era una niña que tenía esa mezcla muy guay de dulzura y de un punto un poco de puñetera, ¿no? A mí, por lo menos, la, quizá también tiene que ver con la familiaridad de, de haber vivido de Last of Us Part 1 con ese diseño, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos momentos me parece que incluso el juego de iluminación me parece que hasta puede llegar a estar mejor en, en el juego original. Esto, vamos, ya lo veremos. Aún así, el equipo creo que que ha hecho, bueno, ha hecho lo que tenía que hacer. Tampoco voy a decir que ha hecho un super mega gran trabajo porque no me parece del todo un remake eh, como lo ponía en el tráiler hecho, bueno, si dicen from the ground up, yo entiendo que es como decir desde cero y desde cero no es. Se ha utilizado muchísimo trabajo previo y se ha mejorado y luego hasta el punto de que ellos mismos en la conferencia cuando salieron dijeron que las voces no las, no las han tenido que regrabar, ¿no? Y todas las escenas interpretadas con motion capture tampoco. No les han vuelto a poner a los trajes y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tenían hecho y tenía calidad. Y además ya no es como antaño que se perdían estos doblajes y estas cosas, ¿no? Ahora todo está muy bien almacenado. Entonces, no es un remake desde cero. No, es un remake desde cero, <risa> no lo es. Eh, ¿hasta qué punto será un remake 1-1? Eh, lo que le llamamos sencillamente un remake visual pues ya han confirmado que esto es una cosa que cuando se vio el tráiler no se sabía exactamente y generaba dudas eh, ya han confirmado que si bien casi todos los aspectos yo creo que van a ser visuales pero sí que va a haber también algunos elementos heredados de parte 2 que se van a ver en parte 1 no han dicho exactamente cuáles, sí que han dicho que retoques de control retoques en la mecánica de combate en los movimientos y tal, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Significa esto que vamos a poder arrastrarnos por el suelo como hacíamos en The Last of Us parte 2? ¿Significa que vamos a tener un inventario mejorado y más ampliado con todos los recursos de construcción de trampas y de armas y de tal que teníamos en parte 2? ¿O solo son lo, lo poquito que se puede me meter sin mmm, desequilibrar ¿no? lo que era ya un juego equilibrado para sí mismo? Claro, estas son cosas que hay que tener en cuenta, si no cambias el diseño de niveles, si no cambias la afluencia de enemigos, los, sus rutinas, sus maneras de aparecer, tampoco vas a cambiar el, el, todo el inventario, eh, los recursos, las armas, los movimientos y tal, no te puedes pasar, ¿no? Y yo creo que van a ser cambios, digamos, de calidad de vida, algunas cosas que ya han podido meter, pero tampoco van a ser increíblemente dramáticos, ¿vale? en cuanto a mecánicas jugables. Sí que creo que es, básicamente, ese remake visual. Eh, ¿70 euros? Pues, evidentemente, para mi bolsillo, personalmente, no los pagaría. Pero no, no los pagaría por porque, primero, no creo que sea un producto del todo para mí, y, segundo, porque yo jugué, rejugué a The Last of Us Remasterizado, hace, pues, no sé si tres, tres años lo tengo bastante fresco, lo jugué un poquito de cara, ¿no? de a, a The Last of Us Parte 2, pues para tenerlo fresco y para ver un poquito mejor las diferencias eh, no me apetece ahora sí, mucho, a lo mejor como jugador o sea, como como profesional evidentemente sí, me apetece muchísimo ver todas las comparaciones, comentarlas y tal, pero como jugador, pues priorizaría otras cosas antes que jugar otra vez al remake de The Last of Us Parte 1 Claro, ¿esto qué significa? ¿Que, ¿Que no lo voy a jugar nunca? Pues yo qué sé. Yo creo que muchos de los que decimos que esto no es para nosotros, en el fondo algún día lo jugaremos. ¿Significa que somos un poco hipócritas? Pues a lo mejor significa que somos un poco hipócritas. Pero también significa que... que, es que claro, esto, esto es un poco oferta. Si el producto está a 70 euros, no lo vamos a comprar muy probablemente, ¿no? Pero el día de mañana, a lo mejor dentro de 5 años o cuatro años, cuando el juego se meta en el Playstation Now o cueste 15 euros en alguna oferta o algo así y de repente te pique el gusanillo por volver a hacerte de Last of Us Parte 1 y Parte 2 en una experiencia súper homogénea y de seguido pues por supuesto que te lo vas a comprar te lo vas a comprar tú y me lo voy a comprar yo porque está ahí y, y encima está barato entonces esto es una cuestión de a qué precio <risa> yo diría Vamos, podemos hacer el experimento en el Discord, ¿eh? La gente que asegure que de esta colina yo no me moveré y no lo compre nunca. Y aquellos que digan, no, 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 no lo compre, no lo voy a comprar, y luego en alguna ofertita ya veremos, ¿no? Eh, ahí a lo mejor las cosas cambian. En fin, que tampoco ha dado para más. Fijaos, he conseguido rascar hora y diez de crono aquí en el podcast. Pero esto ha sido un poco el, el Summer Game Fest. Eh, no da para mucho... No, no creo que haya dado para mucho más. Aún así por suerte yo creo que la cosa se ha animado un poquito ya no solo porque evidentemente todavía queda ese evento de, de Xbox que, que creo que va a estar muy bien espero que vaya a estar muy bien sino que además los eventos intermedios creo que están sacando cosas interesantes y veremos a ver si eso lo replica el PC Gaming Show, por ejemplo y luego también, pues al final estas eh, invitaciones de última hora de Capcom o de... Incluso ese aniversario de Final Fantasy que puede traer sorpresa, pues oye, a lo mejor, a lo mejor pueden caer algo interesante, noticiable y digno de comunicar aquí en el programa. Así que veremos si tenemos suerte y podemos eh, rascar algunas reflexiones más que traer al podcast. Así que nada, eh, yo me despido en esta cobertura del podcast de este pseudo E3 y nos vemos en unos cuantos días con las siguientes conferencias. Ya os digo, dependiendo un poco de la Xbox, evidentemente va a estar segura, pero dependiendo un poco de qué talante tengan las demás, pues iré metiendo alguna cosa eh, o, o iré descartando. Y... Eh, esto también lo tengo que comentar En el Patreon vais a tener... Eh pseudo E3 expandido ¿vale? con algunas cosillas que os han pasado a lo mejor desapercibidas, con algunas reflexiones posteriores que pueda hacer de los mismos juegos o incluso noticias que vayan saliendo actualizando un poco la información pues todo ello lo voy a ir barriendo para el Patreon y, y ahí tendréis reflexiones extra que no tardarán mucho en llegar Estaba habréis visto a lo mejor que no he publicado durante la última semana pero es que estaba esperándome un poco a que las cosas se agitaran en la industria ¿vale? así que nada más chicos eh, como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.